0: Ajan tasan torstaiseura.
1: Tänään astumme torstaiseurassa maisemaan. Kohtapuolimien menemme Tampereella metsään. Siellä pohditaan mielimaisemaa ja itse asiassa on jo pohdittu. Tampereen radio nimittäin kysyy ihmisiltä heidän mielimaisemaansa ja tuloksia voi käydä katsomassa vaikkapa Ylen nettisivuilla. Mutta esitellään nyt Helsingin studiovieras. Suomen maisema liiton puheenjohtaja Arto Kaituri, tervetuloa. Kiitoksia. Minkälainen oli jo se maisemaarkkitehti oikein on?
2: Maisema-arkkitehti työskentelee kaikenlaisen ympäristösuunnittelun parissa aina kaavutuksesta pihasuunnitteluun asti.
1: Ja siihen mahtuu väli aika paljon moottoritie linjauksia liikenneratkaisuja.
2: Siihen mahtuu hyvin monenlaista kaupunkiympäristöä maaseutuympäristöä metsäympäristöä.
1: Tulee mieleen, että koulutuksen pitäisi olla aika monipuolista. Missä mais arkkitehtiä tehdään?
2: No, Suomessa tehdään tällä hetkellä vain Aalto-yliopistossa, mutta maailmalla tietysti kouluja on hyvin monenlaisia ja enemmän.
1: No, mitä se koulutus pitää sisällä, että noin laaja skaala on ihmisellä hallussa?
2: No voisi sanoa, että ennen muuta maisema koulutus on suunnittelukoulutusta, eli olemme suunnittelijoita, jotka... Tietysti haluavat tai opiskelevat erilaisia teknisiä asioita. Osittain
1: pitää olla vähän insinööri.
2: Osittain pitää olla vähän insinööri, mutta myös kasvillisuutta. Ja sitten tietysti tärkeänä osana visuaaliset asiat, arkkitehtuuri.
1: Ja tuota, siitä päästään sitten varmaan työtehtävissä. ei ole varmaan ihan pelkkää maisemaa, jos maisema, jos maisemaa käsitetään sellaisena, kuin se jossakin silmien eteen avautuu.
2: Ei, kysymys ei ole pelkästään luonnonmaisemasta, vaan voisi sanoa, että tänä päivänä entistä enemmän olemme rakennetun ympäristön suunnittelijoita, eli niitä julkisia ulkotiloja, kaupunkiympäristöjä, mitä tuonne talojen väliin jää.
1: Niin siis se maisemarkkitehti tekee kaiken, mikä jää sen rakennuksen ulkopuolelle, voisiko sanoa näin?
2: Näin voisi tiivistää, eli se mitä jää siitä rakennuksen seinästä sitten, mitä sen ulkopuolelta löytyy, niin sen maisemarkkitehti suunnittelee.
1: Ö- Ymmärretäänkö maisema-arkkitehtiä? Ymmärtävätkö rakennusliikkeet ja, ja, ja tuota, poliitikot ja, ja ne talojen rakentajat teikäläisiä?
2: No, no voisi sanoa, että, että varsin hyvin tänä päivänä, että ollaan totuttu siihen, että myös suunnitellaan ja rakennetaan laadukkaasti niitä ulkoympäristöjä. ei pelkästään enää sitä rakennusta, vaan sovitetaan se rakennusympäristöön ja sitten myös rakennetaan sitä ympäristöä kokonaisuuteen sopivaksi.
1: No kuinka paljon ystävämme eu eli direktiivit määräävät, mitä maisema-arkkitehti sitten voi alkaa visioimaan?
2: No kyllähän tietysti eu kautta tulee paljon erilaisia tavoitteita ja jopa ohjeita ympäristön suunnitteluun, mutta voisi sanoa, että ennen muuta tällainen kysymys hyvästä, laadukkaasta ympäristörakentamisesta, eli halutaan, oikeastaan halutaan tällä hetkellä sitä, että ympäristö on laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu.
1: No me jatketaan tovin Päästä täältä Pasilasta rakennetun ympäristön kanssa, mutta siirretään lähetys nyt Hatanpään Arboreettumiin Tampereelle. Siellä on Tampereen radion Mari Vesanummi, vierainen valmiin.
3: Tervetuloa torstaisuudon parin tänne Tampereelle ja niin kuin sanottu, Arboreettumista Hatanpäältä jatketaan. Tämä on Tampereen vanhin puistomaisema. Olemme tässä Pyhäjärven rannalla. Aurinko paistaa hyvin kauniisti ja Kyllä täällä näkyy aika iäkkäitä puita ja vastarannalla myös metsää. Tämä paikka on monelle tamperelaiselle sellainen mielimaisema ja mielipaikka, missä katsella niitä komeita maisemia. Minulla on täällä kanssani Tampereen yliopiston psykologian professori Kalevi Korpela sekä valokuvaa ja valokuvauksen opettaja tai tarkemmin visuaalisen kulttuurin yliopettaja Juha Suompää. Lähdetään liikkeelle maiseman kokemuksesta. Psykologian professori Kalevi Korpela, sinä olet tutkinut maiseman ja ympäristöjen vaikutusta ihmiseen. Kun nyt olemme täällä kauniissa maisemassa järvenrannalla, niin kuinka tämä idyllinen maiseman kokeminen vaikuttaa meidän ihmismieliimme?
0: Kokemuksena varmasti ensimmäinen, mikä monelle tulee mieleen, on, on rauhoittava se, se luonnehdinta. Jos meille laitettaisiin nyt mittalaitteet tähän päälle, jotka seuraisi meidän aivojen toimintaa ja keho- ja sydämen toimintaa, niin me muutaman minuutin kuluttua, kun me tässä katsellaan tällaista maisemaa, niin tultaisiin näkemään, että, että kehon vireystila muuttuu tämmöisestä virittyneestä ja jännittyneestä kohti rentoutunutta. Meidän verenpaine laskee, sydämen syke alenee, Otsan lihasten jännitys vähenee, ihon sähköjohtokyky vähenee. Eli tällaiset kehon virittyneisyyttä tai stressaantuneisuutta kuvaavat mitat, niin muutamassa minuutissa näyttäisi tämmöistä rentoutumista ja rauhoittumista. Ja miksi näin käy? Siihen on varmasti moniakin selityksiä. Yksi semmoinen kiinnostava hauska, josta me emme ehkä koskaan tule tietämään tuossa kuinka totta vai ei, niin liittyisi tähän ihmislajin kehitykseen ja evoluutioon. Eli siihen, että me on miljoonia vuosia kehitytty luonnossa niin, että me olemme oppineet näkemään paikkoja, joissa jossa voi nähdä tulematta nähdyksi ja syödä tulematta syödyksi. Ja tällaiset luontoympäristöt, tämän tyyppisillä ominaisuuksilla, voisi olla jotakin sellaista. Ja meillä on semmoinen automaattinen reagointivalmius tämmöisiin ympäristöihin, joka sitten rakennetun ympäristöhistoria, kun on vaan se 8 000 tai 10 000 vuotta, se on niin lyhyt, että tämmöistä ei ole ehtinyt syntyä. En tiedä, onko se näin, mutta tässä on yksi kiehtova selitysmalli.
3: No tässä todella olemme vähän tämmöisessä rakennetussa luontoympäristössä. Mikä sitten on se varsinainen mielimaisema tutkimusten mukaan? Mikä on se kaikista rauhoittavin paikka?
0: Niin, mä oon tuolta 80-luvun lopusta lähtien kyselly ihmisiltä erilaisilla tavoilla, eri ikäisiltä ihmisiltä, en ihan suoraan mielimaisemaa, mutta tämmöistä arkipäivän mielipaikkaa. Eli mä oon pyytänyt ihmisiä miettimään, että onko jotakin paikkaa arkielämässä, mitä voisi sanoa omaksi mielipaikakseen. Ja tätä on nyt tehty sitten vähän muuallakin kuin Suomessa. Ja kiinnostavaa on se, että kun sadalta aikuiselta näin kysyy, niin noin 60 sanoo jonkun luontopaikan. Ja se on nimenomaan, kun ne on arkielämän paikkoja, niin se on tämmöinen metsä tai kaupunkipuisto, johon sitten voi liittyä myöskin tämä vesielementti. Ja tämä ei ole sitä, eikä osoita sitä, että suomalaiset on metsäläisiä noin perimältään, koska tämä sama tapahtuu, kun kysytään... Irlantilaisilta, senegalilaisilta, amerikkalaisilta, ranskalaisilta tai virolaisilta. Tämmöisiä aineistoja on olemassa. Tämä luontopaikat on tämmöisenä mielipaikkana keskeinen. Ja sitten tietysti voidaan palatakin siihen, mitä ne maiseman yksityiskohdat. Tässä on hyvin vähän erilaisia, tietysti ihmiset on erilaisia jolleku merkitsee enemmän äänet jollekulle merkitsee enemmän se, ehkä se maiseman yleisrakenne, mutta minun mielestä se keskeinen havainto näistä on, että se on ne luontosisällöt. Että siellä on jotain, keskeisesti se on sitten näitä puita, ruohikkoa, pensaita, joka on jotakin muuta kuin ihmisen tekemää, niin se on ehkä se perus.
3: Minä ainakin voi allekirjoittaa tämän, että luonnossa jotenkin mieli rauhoittuu. Tällä on paikalla myös maisemien tallentaja, niitä linssin läpi tutkiva visuaalisen kulttuurin yliopettaja Juha Suompää. Mikä on sinun mielimaisemasi?
4: No kyllä noin äsken kuvatut kuvaukset aika hyvin sopii siihen. Mun mielimaisema näkyy silloin, kun herää ja avaa silmät. Ja usein mielimaisemahan on visuaalinen ajatus maisemasta, toki se on muutakin. Mutta ikkunasta näkyvä maisema omalla kohdallani, erilaiset kehykset senkin ympärillä, siinä mielessä aika valokuvamainen. Ja siitä näkyy kaksi haaraset, koivut, entinen hevoshaka, taustalla järvimaisema, puut kehystäen sitä maisemaa, Et se on. Se on ä, aika hyvin tuon kuvauksen teorian <laughs> mukainen, mitä kuultiin. Ja, ja tota, sitä luonnehtii tietysti jo, jossain määrin tällainen taaksepäin katsova luonne. Ne hakamaan koivut satavuotiaat on syntynyt aikoinaan siinä laiduntaneiden hevosten, karjan toimesta, joka on riipinyt siitä lehtiä. Ja tämä on tässä mielessä niin aika nostalginen sinne isoäidin. Ja sitä edellisten polvien suuntaan mennään. Mutta se on myös jatkuvasti liikkuva ja muuttuva. Se ei jää sinne, vaan saitellaan suomalaisen luontokuvauksen näkökulmasta, mielimaisemaa, niitä mitä kameran kohteeksi tulee, niin, niin esimerkiksi tuossa parikymmentä vuotta sitten ihan selkeästi oli näkyvissä, että tämmöiset maisemat, joissa puhelinlangat ei näy maalaismaisemassa, niin ne oli sellaisia ideaalit ideaalikuvia kymmenen vuotta myöhemmin, ä, GPS-torneja yritettiin vältellä ideaalimaisemasta, ja tää, nehän fotosopila tietysti saa pois sieltä, mutta tota, joka tapauksessa niin siinä oli tämmöinen aika nostalginen taaksepäin katsova luonne, ja tietysti sitten viimeaikaisia huimia maisemakokemuksia niin Venäjän Paanajärvellä käyminen, jossa, jossa sen maiseman palautumisen ja taaksepäin menon näkee Kalen Kalenan, pojan, paimenpojan niin kuin, to, samaisella maalauspaikalla tota, ollessani ja, ja tavallaan tämä ja maalaustaiteen ja tällaisen nostalgian. Tämä vaikutus on ihan ilmeinen.
3: Maisemalla on varmasti aika suuri merkitys tuollaiselle visuaalisen alan työläiselle.
4: Joo, se on ihan totta, että se, se on tavallaan semmoinen itsestäänselvyys, visuaalinen, visuaalinen hegemonia on ihan hurja oikeastaan. Sen kautta asiat, niin kuin kauneus ja tällaiset asiat määrittyy pääsääntöisesti, mutta ei pidä unohtaa sitä, että se maisema, mitä ei nähdä, on myös olemassa. Että Kuimimpia maisemia. Itselläni on ollut yöllinen maisema piilokojussa, kun aikoinaan luontokuvausta tein ja tutkin 90-luvun alussa, niin kun odottaa pimeässä piilokojussa ahmaa huhtikuisessa yössä tähän aikaan, ei näe ulos mitään, mutta mikrofonista kuulee, kuinka ahma saapuu lumihankin arskuu sadan metrin päässä lopulta. Narskuu haaska liha ja kylkiluut katkeilee ja kuulet ahman röyhtäysyn. Ja sä kuvittelet sen maiseman siihen, että maisema ei ole pelkkä visuaalinen rakennelma, vaan se on äänet, hajut, tuoksut. Ja, ja se pimeys, sitä ei pidä unohtaa, koska se on niin harvinaista nykyään. Valo saastuttaa joka paikassa ja se estää meitä näkemästä tätä sielomaisemaa pimeyttä.
3: Ja tuohon vielä voi lisätä sen historian kerroksellisuuden ja toisaalta sen omakohtaisuuden. Jos mietin ihan omia henkilökohtaisia mielimaisemia, niin niin ehkä yksi ylitse muiden lienee maisema omasta mökkirannasta. Ja se on varmaan aika monella suomalaisella sellainen maisema, mitä mielellään toljottelee pidemmänkin pätkän. Professori Kalevi Korpela, kuinka merkityksellistä on henkilökohtainen sidonnaisuus siihen maisemaan?
0: Joo, minusta se on erittäin tärkeää. Tuli tässä hauskasti esille Juhan puheenvuorossa aikaisemmin, kun puhutaan siitä, että me haetaan tämmöisiä vaikka sitä ideaalimaisemaa tai muistellaan niitä omia maisemia, niin mun selitykseni ja ja teoria, jota on... Pitkään tässä miettinyt näiden ympäristökokemusten kohdalla on se, että me todellakin rakennamme minuuttamme ja itseämme myöskin näiden ympäristöjen ja maisemakuvien ja kuvitelmien kautta. Me pidämme yllä omaa tämmöistä minä-kokemustamme ja itsemääräämisen tunnetamme myöskin asettumalla kasvokkain ympäristöjen kanssa ottamalla niistä ehkä sen ideaalipuolen, jos me ollaan sillä tuulella, jos me halutaan olla vaikka kapinallinen, niin sitten me katsotaan sinne kuvaan se GPS-torni ja niin edelleen. Mutta sekin on tätä puolta, jossa me liitetään se oma minäkokemus ja se, että me pysytään ikään kuin semmoisena ihmisenä kuin me ollaan, niin me käytetään siihen myöskin ympäristö ja apuna. Ja mun tässä katoaa niin tämä filosofinen raja ihmisen ja ympäristön välillä, koska me käytämme tämmöisen psyykkisen itsesäätelyn ja oman minäkokemuksenne osana myöskin näitä maisemia ja ympäristöjä.
3: Täytyy vielä tarkentaa, kun sanoit Kalevi laajemmin tuossa, että kun katsomme maisemaa tai lähdemme sinne metsämaisemaan, niin mieli elpyy ja stressitaso häviää tai alentuu huomattavasti, niin toimiiko se sama ihan pelkällä kuvalla? Jos tullut toimistotyöläinen toljottaa sen viisi minuuttia näytöltään sitä tuttua mökkimaisemaa, niin onko hän paremmassa työkunnossa sitten sen viisi sen jälkeen?
0: Kyllä se toimii. Kyllä tästä on tutkimuksia ja näyttöä. Voi olla, että se ei ole ihan niin voimakas ikään kuin absoluuttisella tasolla se vaikutus, mutta pelkkien valo- tai diakuvien katselemisella saadaan samanlaiset vasteet vaikka aivoissa ja kehossa kuin jos me liikumme siellä ympäristössä. Tästä johtuu esimerkiksi ikkunanäkymät kotoa tai työpaikalta, niin ne on aika tärkeä asia, johon kannattaisi vaikka työhyvinvoinnin näkökulmasta kiinnittää ehkä enemmän huomiota kuin tähän mennessä.
3: No ikkunan näkemistä palataan jälleen takaisin sinne Juha Suompään pihapiiriin. Kun kyselin maisemista aiemmin, sinä keksit aika monta erilaista kategoriaa, josta jo aika moni tuossa edellisessä puheenvuorossa tulikin eh, kerrattua. On, on historiallista, nostalgista ja toisaalta tämä pimeä kuva. Mutta yksi sellainen hauska termi, jonka kes, keksit, oli työkeskeinen maisema. Ja se liittyy nimenomaan sinne pihapiiriin. Eh, sinä olet työstänyt yhtä mielimaisemaasi mielessäsi jo vu- Vuosia. Esimerkiksi pohtinut nelisen vuotta yhden kuusen kaatamista siitä pihapiiristä ja siitä maisemasta. Onko se maiseman työstö omassa mielessä ehkä sellaista mielipuuhaa ja mieluisaa aivojumppaa?
4: Kai se tietysti valokuvaajalle on luontevaa tällainen sommittelu, maiseman sommittelu, ideaali, maiseman hakeminen. Mutta todellakin niin, äh, maisema on jossain määrin aina... Mun mielimaisema keskineräinen tässä tapauksessa tuon aineiston perusteella, tuon omasta ikkunasta näkemäni kuvan perusteella. Siellä todellakin on vanha hakamaa ja ketokasveja ja, ja sitä miettii, että pitäisikö se kuusi kaataa, mutta kun niillä on pahus omat historiansa ja, ja tota, esi-isien istuttama kaksiharainen koivu, tien joka raapii joka kerta loka kun se tulee tyhjentää sakokaivoa. Että siihen liittyy monenlaisia tunteita ja valintoja. Pitäisi asua siinä maisemassa, jotta osaa tehdä niitä valintoja. Tämä on kyllä tärkeä. Jos kohta se ikkunakin siellä toimistopaikassa, jos sellainen ylellisyys edes olisi, niin ne on, ne on tosi tärkeää. Mutta tämä keskenäräisyys ja työmaisema sillä mielessä tietysti toisaalta rajattuna, että, että semmoinen miellyttävä maisema, niin eihän se... Se tota, saa olla liian työllistävä, tarkoitan sillä sitä, että romantinen romanttinen maisemakuva on, on hyvin miellyttävä pääsääntöisesti. Jos ajatellaan suomalaisen luontokuvauksen menestystarinaa, niin sehän on se keskeisin niin kuin, kuva ympäristöstä. Se on maisema, joka on usein sumussa tai auringonlaskussa, ja se on kuva sellaista hetkestä, jolloin ei tehdä työtä olla no, ollaan vapaalla, ollaan lomalla tai sitten siellä kesämökillä. Tämä työkäsitte on monenlainen, monen suuntaan.
3: Ja toisaalta kyllähän sekin on jälleen eteenpäin muokkausta oli se sitten romanttista tai, tai sitä toiminnallista. Palataan Pasilaan jatkamaan tarkemmin tästä maiseman muokkauksesta, maisema näkövinkkelistä.
1: Näin, Tampereella Mari Vesanumi vierainee. Arto Kaituri, millaisen mietteen kuuntelit tuossa maisemapuhetta? professori Kalevi Korpela ja valokuvaksi opettaja Juha Suompään toimesta. Ainakin nyökyttelit monessa kohtaa, että juuri näin.
2: Näin se on. Tämmöinen mielimaisema on, on monille se, niin kuin se tyypillisin maisema keskustelun aihe, eli puhutaan siitä, mikä on se miellyttävä, miellyttävä maisema ja minkälaista elementeistä elemi- elemi- se muodostuu. Mutta
1: arki on muutakin kuin näitä ikään kuin huippuhetkiä. Onko muuten... Arto Kaituri, ammattilaisella mielimaisemaa.
2: No Kai, kun itse tuolta länsirannikolta Porista kotoisin, niin sen on jonkinlainen merenrantamaisema on no, varmasti se minulle mieluisin mielimaisema.
1: Taitaa aika monella suomalaisella vesielementti jotenkin siinä mielimaisemassa. Mutta tosiaan puhutaan täällä hieman rakennetusta maisemasta, ja sehän lähtee kaavoituksesta. Lähdetäänkö ihan perusteesta? Mikä se kaava oikein on?
2: No kaavallahan määritellään, maankäytön rakentuminen, eri toiminnot ja myös ne alueet, jotka jätetään sitten sen rakentamisen ulkopuolelle. Ja näin maisemarkkinan näkökulmasta maankäytön suunnittelu tietysti pyrkii sovittamaan yhteen sen rakentamisen ja sitten ne maiseman ja luonnon arvot, joihin rakennetaan.
1: Ja jos kaavat tehdään huolella, niin siihen otetaan maisemarkkitehti mukaan tekemään.
2: Ilman muuta maiseman. Lähtökohdat on sellainen tärkeä lähtökohta, mitä erityisesti maisemarkkiehti haluaa maankäytön suunnittelussa korostaa.
1: No, nykyään puhutaan paljon näistä maisemaselvityksistä, eikö niin?
2: Kyllä joo, maisemaselvitykset on itse asiassa kuuluneet aika pitkäänkin jo maisemarkkiehdin perustyöhön, ja tuolta 70-luvulta alkaen. Eli maisemaselvitykset on sellainen osa-alue, mikä pyrkii juuri analyyttisesti lähestymään sitä rakentamista siten, että maiseman arvot voitaisiin ottaa paremmin huomioon.
1: No. Nämähän on oikeastaan jollakin tapaa arvostuskysymyksiä, että, että mitä arvostetaan, kun kaavotetaan ja silloinhan me puhutaan helposti, ei pelkästään siitä estetiikasta, että mikä on kaunista, mutta myös siitä, että, että mitä sinne halutaan. Silloin puhutaan vaikkapa liikenneratkaisusta, melusta, onko sen torjuminen, arvo vai saako sitä olla, eikö niin?
2: Kyllä vaan, eli maisema ei voi maankäytön suunnittelun yhteydessäkään erottaa muista asioista. Eli maisen markkitehti, niin kuin muutkin maankäytön suunnittelijat, pyrkivät omalla työllään yhteensovittamaan sekä toiminnot, että ekologiset asiat, että sitten ne maisema-asiat, joita itse ehkä koen, juuri tämä arkkitehtuuri, visuaaliset arvot, ne tärkeimpänä.
1: No, miten sitä voidaan arvottaa, sitä maisemaa? Sehän on lopulta semmoinen, että mun mielestä tämä on hyvännäköinen asia, tai sitten ei.
2: Maisemat muuttuukin tai maiseman arvotukset ovat muuttuneet ajan saatossa. Eli, eli varmasti meillä on tällä hetkellä erilainen näkökulma siitä, minkälainen on hyvä maisema ja hyvä kaupunkiympäristö. Mutta oikeastaan voisi sanoa, että tällä hetkellähän, tällä hetkellähän tällainen eri toimintojen, eri, eri tota, käyttäjäryhmien ja sitten näiden ekologisten arvojen yhteensovittaminen on monen mielestä tärkeä lähtökohta kaupunkiympäristön ja maiseman suunnittelussa.
1: No mitä se voisi käytännössä olla, joku esimerkki?
2: Se olisi käytännössä sitä, että kun suunnitellaan esimerkiksi uutta kaupungin osaa, niin siihen jätetään riittävät vapaa-alueet virkistyskäyttöön, jätetään riittävät alueet siihen suojelukäyttöön, ja sitten kun se rakennetaan, se rakennettu alue, niin se sovitetaan hyvin näihin edellä mainittuihin asioihin.
1: No tuossa, tuossa Tampereelta kuultiin siinä, siitä, että oliko se nyt Juha Suompaa, joka mainitsi, mainitsi tuota pihasta, että kun sillä on se historiansa, niin tämähän pätee aika paljon myös tähän rakennettuun ympäristöön, että nykyään semmoista ikään kuin historiatonta tilaa, jonne rakennetaan, voi olla aika hankala löytää.
2: Kyllä vain, eli tota, voisi sanoa, että maisemarkki ehti kun lähtee suunnittelemaan, niin erittäin tärkeää on tietysti tutustua hyvin siihen, siihen alueeseen, millä suunnitellaan ja löytää sieltä ne paikan arvot voisi sanoa, paikan henki, josta, josta sitten se suunnittelu käynnistyy. Ja tietysti monesti, kun puhutaan näistä, varsinkin näistä luontoarvoista, niin nehän on sellaisia arvoja, joiden säilyttämiseen oikeasti täytyy tehdä töitä, jos haluaa, että ne sitten sen rakentamisen jälkeenkin siellä vielä ovat.
1: Onko se edes mahdollista?
2: On ilman muuta. Eli kyllä voisi sanoa ihan tyypillisimmillään tällaiset niin säilytettävät metsäalueet asutuksen yhteydessä, niin on niitä esimerkkejä, joilla se on monessa paikassa onnistuttu. Näiden arvojen säilyttämisessä.
1: Ja jotenkin sehän on myös se, jossa sitten herkästi tulee ikään kuin kaksi vastakkain. Helsingissä nyt on tietysti Kivinokka hyvä esimerkki siitä, mutta esimerkki ympäri Suomea, että joskus joku pienikin luonnontilassa oleva alue, niin se koetaan niin tärkeäksi, että sitä, sen puolesta ollaan valmiita taistelemaan.
2: Kyllä vain, eli, eli niin kuin tässä haastattelussa tulikin ilmi, että ihmisillä on hyvin erilaisia näkökulmia siihen, mitkä ovat arvokkaita elementtejä siellä ympäristössä ja maisemassa, mutta voisi sanoa, että maisemmarkkitehni työssä korostuu sellainen tiettyjen kokonaisuuksien hallinta, eli, eli niillä säilytettäviä alueiden lisäksi on sitten jossain alueessa rakennetaan sitä rakennettua ympäristöä, on sitten viheraluetta, puistoa ja sitten jossain on sitä rakennettua aluetta, eli niitä tontteja ja rakennuksia.
1: No ihan tavallinen asuinalue, sehän vaatii siis myös tämmöisen maisemarkkitehden, Vaatiiko sitten siellä alueella pienemmät yksiköt?
2: Kyllä vain, eli tota, maisema-arkkitehdinhan työ muodostuu oikeastaan ihan sieltä pihasuunnittelusta alkaen niiden tai tämmöisellä voisi sanoa tavallisella asuinalueella vihasuunnittelusta sitten sinne julkisen ulkotilan katutilojen, aukioiden ja sitten niiden viheralueen suunnitteluun. Eli voisi sanoa, että koko skaala löytyy maissa työpöydältä hyvin usein.
1: No onko duunit lisääntynyt sitä kautta, kun televisiossa on paljon näitä, näitä tuota, mökin parannusohjelmia?
2: Kyllä varmaan sekin on vaikuttanut, mutta voisi sanoa, että kyllä meillä... Ehkä ensisijaisesti työn määrän on vaikutunut se, että entistä enemmän Suomessakin kaupungit kasvavat. Ne tiivistymät, nämä kysymykset, joissa on, niin luonto ja virkistyskäyttö ja rakentaminen kohtaavat, niitä on entistä useammin.
1: Niin ennusteet esimerkiksi Helsingin suhteen, nehän on tuota, aikamoisia. Muutaman kymmenen vuoden kuluessa jopa satoja tuhansia asukkaita lisää. Se väistämättä tarkoittaa sitä, että siellä joudutaan tekemään aika radikaaleja ratkaisuja ympäristön ja maiseman suhteen?
2: Se väistämättä tarkoittaa sitä, että, että entistä enemmän tästä meidän elinympäristöstä tulee rakennettua ympäristöä. Ää, miltä se sitten näyttää, tietysti riippuu aina siitä tilanteesta, onko, onko se niin kuin hyvin luonnonmukaisen näköistä vai onko se rakennettua ympäristöä vai ihan voisi sanoa sellaista kivikaupunkiympäristöä, jossa sitten tämmöisenä voisi sanoa vihreällä elementillä kuten puilla kasvillisuudella on vähemmän roolia, mutta tämä kaikki On kuitenkin sellaista, mitä mitä sitten pitää suunnitella.
1: Mikä on trendi tällä hetkellä maailmalla? Minkälaista tiivistä kaupunkirakentamista tehdään?
2: Voisi sanoa, että sellainen trendi on maailmalla tällä hetkellä, että tämmöinen kaupunkitilojen entistä monipuolisempi käyttö, että ei puhuta enää siitä, että on pelkästään autoille varattu katutilat, vaan entistä enemmän on tarkoitus, että siellä viihtyvät ihmiset, siellä on erilaisia tapahtumia ja, ja käyttöä siinä kaupunkitilassa. Ei enää pelkästään liikenneympäristöä.
1: Eli haetaan ikään kuin toimintojen kautta sitä suunnittelua?
2: Kyllä vaan erilaisten tapahtumien ja toimintojen ja niiden niin kuin yhteensovittamisen kautta.
1: No miten tämmöinen kaupunkimaisema sitten, jos ihmisiltä kysytään, otan taas Helsingin esimerkiksi, kun täällä ollaan, niin Helsingin siluetin, tai sanotaanko jos arkkitehdiltä kysytään museoväältä, niin Helsingin siluetinhan pitäisi ikään kuin olla ikuisesti sama. Tämä asettaa varmaan... Haasteita sitten sille kaupunkiympäristösuunnittelulle?
2: Tämä asettaa haasteita monin paikoin. Tietysti tällainen niin historiallisten lähtökohtien tunnustaminen ja niiden arvostaminenkin on tärkeä lähtökohta tietysti julkisen ulkotilan suunnittelussa, mutta voisi sanoa, että ehkä, ehkä tämmöiseen ulkotilan suunnitteluun erityisesti liittyy se, että se ei ole juuri koskaan aivan valmis ja ylipäätään se kehittyy historian aikana koko ajan. Eli siinä mielessä tämä muutos on on aika luontevaa.
1: Ja ehkä pitäisikin ajatella niin, että ei jätetä tässä nyt ikuista muistomerkkiä tuleville sukupolville, antaa heidänkin sitten osallistua siihen vuoropuheluun oman rakentamisensa kautta.
2: Kyllä vain, ja tietysti ne sellaiset, voisi sanoa, ikuiset ikuiset elementit tuolla meidän kaupunkiympäristössä, kuten jotkut kallioalueet tai, tai muut metsäalueet, niin ne on tietysti tärkeitä, mutta mutta kaupunkiympäristö on monesti muuttuvaa ympäristöä.
1: No miten Arto Kaituri, jos maisema-arkkitehti saisi päättää, niin miten nämä meidän rakentamisen prosessit sitten muutettaisiin?
2: No rakentamisen prosessit on varmasti tota, siinä mielessä monimutkaisia tällä hetkellä, että tämmöinen julkista ulkoympäristöä, sitähän tällä hetkellä suunnitellaan. Kaupunkien toimesta ja sitten taas niitä tontteja suunnitellaan rakennusliikkeiden toimesta silloin, kun puhutaan sen maankäytön suunnitteen kaavoituksen jälkeen tapahtuvasta suunnittelusta. Ja voisi sanoa, että tämmöinen niin kokonaisvaltainen suunnittelu siinä, jossa nämä piha-alueet ja julkinen ulkotila suunnitellaan yhteen luontevasti, niin se olisi semmoinen hyvä tavoite hyvin monissa hankkeissa.
1: Eli luen tämä niin, että tällä hetkellä niin ei tapahdu.
2: Ei aina tapahdu, joo. Eli, eli tota, on hyviäkin esimerkkejä, voisi sanoa Helsingistä vaikka, vaikka tuonne, tonne, tai voisi sanoa, että pääkaupunkiseudulla monet kaupunginsat, kuten Vuosaari tai, tai alueita, joihin on erityisesti haluttu sovittaa tähän yhteensovittamiseen, niin siinä on kyllä onnistuttu, mutta sitten, sitten taas on tietysti toisenlaisiakin esimerkkejä.
1: Kiitos näistä, Arto Kaituri. Kiitos vierailusta. Mennään vielä hetkeksi sinne Hatanpan arborettumiin, jossa Mari Vesanummi on valmiina.
3: Täällä arborettumissa. Miehet maastossa kirjoittivat tiiviisti muistiinpanoja tuosta maisemarkkitehti Arto Kaiturin sanomasta. Kalvi Korpela, minkälainen vaikutus mieleen on silloin, kun lähdetään sieltä luonnosta tuohon rakennettuun urbaaniin ympäristöön?
0: Niin, kyllä kai siinä, jos taas mittari mittarivertauksella miettii, niin, niin tämmöinen viritys ja jännittyneisyys ja stressi Kohoaa, joka johtuu myös ei pelkästään siitä, että miltä rakennettu ympäristö näyttää, vaan myös siitä melusta ja ilmansaasteista ja muista, mitä, mitä siellä on. Että, 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 että tässä tulee se yksi hyvä, hyvä lisä tavallaan tähän, kun puhuttiin pitkään tästä, että nämä on arvostus- tai makukysymyksiä. Osin sitäkin, mutta pitää muistaa myös, että nämä on osin myös näitä tietokysymyksiä. Että meillä on aika paljon nyt tutkimustietoa siitä, että mitkä on vaikka viherympäristöjen, rakennettujen ympäristöjen hyvinvointi- ja terveysvaikutukset. Ja näitäkin kannattaa tietysti tuoda sitten mukaan, mukaan tähän suunnitteluun ja keskusteluihin, että siellä on aika paljon myöskin tietämisen, Asiaa, ja me tiedetään, että mikä keskimäärin tai isommalle joukolle ihmisiä näyttää sopivan ja mikä toinen taas ei. Tämmöisiä ajatuksia ehkä tästä tuli.
3: Tuolla puhuttiin myös maiseman muutoksesta ja siitä, Juha Suompaa, sinäkin muutamalla sanalla mainitsit, kun niitä ikimetsiä muistelit sieltä sieltä itärajalta. Minkälaisia ajatuksia heräsi tuolta Pasilan keskustelusta?
4: Niin maisema maisema ei, ole, ei ole vaan tämmöinen esteettinen... Äh... Kauneusasiaa, nyt kun väki rajusti ja, ja yhä enenevässä määrin ja, ja, ja tota, tullaan Helsinkiin ja tullaan Tampereelle ja muualle isoihin näihin kaupunkiin, niin, niin maisema on, maisemaa pitää päästä jokaisen tekemään ja luomaan. Ja se, että kaavoituksella pyritään hyvään ympäristöön on hieno asia, mutta jollain tavalla se keskeneräsyys, sellainen itse tehty maisema on myös huomioitava tavalla tai toisella, koska ihmiset tarvitsevat juuret juurtuakseen uuteen maisemaan. Itse on pohtinut tätä Tampereen Vuoreksen osalta, jossa on tehnyt jo toistakymmentä vuotta tämmöistä ennen ja jälkeen valokuvausprojektia. Olen rakentanut tietoisesti sille alueelle visuaalisia juuria. Se on ollut luonnonympäristö ennen kuin sinne on kaupungin osaa tehty ja nyt se on tavallaan hyvin moderni kaupunginosa, joka on tullut, mutta just tästä niin kuin sinne muuttavan itäsuomalaisen näkökulmasta, niin missä, miten ne juuret siihen syntyy, niin yksi, on, yksi tapa on rakentaa tällaista visuaalista tarinaa. Siihen mä osallistun aktiivisesti, koska mä saan 12 000 uutta naapuria tässä lähivuosina, mutta, mutta se itse tehty maisema on kauhean tärkeä, pitäisin sitä tärkeänä.
3: Ja täällä Tampereen Hatanpään arboreettomissa tekemisen meininkin jatkuu. Puutarhatyöläiset ovat täällä kovasti työn tiimellyksessä ja tämän 1700-luvun lopulta lähtien tamperelaisia ihastuttanut puisto valmistautuu tulevaan kesään. Kiitoksia kovasti visuaalisen kulttuurin yliopettaja Juha Suompää ja psykologian professori Kalevi Korpela tästä keskustelusta.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Ja kiitos Mari Vesanummi Tampereen radiosta ja myöskin kaikille kuulijoille. Tämänkertainen torstai-seura alkaa olla tässä tuolla lähetysikkunassa. On aikamoista keskustelua, aihe totta kai kiinnostaa, kaikki me jossakin asumme ja jo sitä mieltä, että vanhat rakennukset ovat sukupolvia. Kuvaavia elementtejä, jos haluaa tuhota vanhaa, haluaa tuhota identiteettinsä, on se varmasti myös niinkin. Huomenna aamupäivällä saadaan kuulla, millainen on erityisherkän ihmisen mielen maisema. Pienet asiat tuntuvat erityisherkistä isoilta, ja näitä erityisherkkiä väitetään olevan 15-20 prosenttia maailman väestöstä, joten ihan pienestä ilmiöstä ei ole kyse. Onko sinulla rikas sisäinen elämä ja häirinnytkö normaalia enemmän? Kovista äänistä tai hiertävistä vaatteista. Siinä vain pieni kuvaus, mitä erityisherkkyys voi tarkoittaa ja aamupäivän ajan tasassa lisää. Nyt kello tulee 15, on tuorempien Yle Uutisten aika.